0: Vielen, vielen Dank. Ihr seht, ich wechsle die Sprache. Ich begrüße auch ganz herzlich die aus Deutschland, die mit dabei sind, ähm, die den Livestream schauen. Herzlich willkommen. Ähm, ich darf euch Jamin vorstellen. Jamin kenne ich schon mein ganzes Leben lang, deshalb ist es mir eine besondere Ehre. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, um das ein bisschen zu zeigen. <lacht> da haben wir links, schon meine Schwester, dann Silas, sein Bruder, Jamin, ich und Mila, die Schwester von Yamin und Silas. Wir sind zusammen in derselben Straße aufgewachsen und haben vieles erlebt. Und etwas, das ich an Yamin sehr schätze, oder ja, ich wirklich finde, dass er dort eine Riesenstärke hat, ist dein Denken für Theoretisches, für Theologisches, für Sachliches, aber genauso dein Riesenherz, diese Dinge den Menschen nahe zu bringen diese Dinge in die Praxis umzudenken und es den Menschen nahezubringen. Deshalb bin ich wirklich sehr gespannt, was du vorbereitet hast und was Gott für uns alle bereithält. Merci mal.
1: Danke vielmals. Wer von euch hat den Traum, diese Welt zu verändern? Wer von euch möchte jemand sein, wenn er am Ende auf sein Leben zurückblickt, der sagen kann, ich war jemand oder ich habe etwas getan, das diese Welt nachhaltig besser gemacht hat. Ich zähle mich selbst definitiv zu dieser Gruppe, die das gerne würden. Bei mir geht es sogar so weit, dass ich einen Trick habe, wenn ich nicht einschlafen kann. Wenn ich nicht einschlafen kann, dann liege ich im Bett und stelle mir vor, wie ich die Welt rette. Ich bin da so eine Mischung aus James Bond und Bear Grylls und ich rette meine Frau, ich rette meine Freunde und ich rette die ganze Welt. Und dann kann ich einschlafen. Das hat sich so in mir verankert, die Welt zu verändern. Ja, die Welt verändern, das, hat so ein, das Wort hat einen unausgesprochenen Reiz etwas, das uns fasziniert. Es ist etwas, das uns bewegt. Und der Titel dieser Predigt lautet, kannst du ihn einblenden, vom kleinen ABC die Welt zu verändern. Und ich weiß, das ist nicht ein sehr bescheidener Titel, aber ich habe ihn gewählt, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir alle hier, ob Livestream in Deutschland, ob hier, ob unten im Esssaal, dazu berufen sind, die Welt zu verändern. Ich darf hier im Rahmen von Connect zu euch sprechen und die, die da schon da, die dabei waren, die haben einen kleinen Vorsprung. Die waren dreimal dabei, als es ums Thema Gemeinschaft ging und wir haben uns da mit Jesus auf eine Reise begeben und geschaut, was hat dieser Jesus seinen Jüngern über Gemeinschaft gelernt. Und bis jetzt haben wir unseren Blick aufeinander gerichtet und auf Gott gerichtet. Und heute Morgen schauen wir uns noch eine weitere Richtung an. Das ist der Blick gegen außen. Und ich bin so kühn zu sagen, wenn wir gestern Abend abgebrochen hätten und nicht weitergedacht hätten, dann hätte etwas Essentielles gefehlt. Denn ein Grund, warum es uns als Kirche überhaupt gibt, ist, weil wir berufen sind, die Welt zu verändern. Wir haben uns die Schönheit angeblickt, die, die möglich ist und am Connect auch erfahren dürfen, was alles möglich ist, als Gemeinschaft, wenn wir als Gemeinschaft unterwegs sind. Wie schön ist es, wenn jemand für mich beten kann. Wie schön ist es, wenn wir einfach eine gute Zeit haben, unten im IG keller ein Bier trinken und austauschen. Das ist alles wunderbar und ein Riesengeschenk. Und trotzdem gibt es da noch mehr. Unsere Gemeinschaft hat einen Zweck. Wir sind zu etwas Selbstlosem berufen. Und wir, wir gehen in der Geschichte von Jesus weiter. Gestern Abend haben wir gehört, wie er nach seinem Tod seine Jünger ums Feuer gesammelt haben, hat. Und heute gehen wir an den letzten Punkt. Jesus spricht ein letztes Mal mit seinen Jüngern bevor er in den Himmel geht. Und er sagt, geht hin und verändert diese Welt. Und diejenigen, die die Bibel gut kennen, die wissen, dass er das so nie gesagt hat. Das habe ich ihm in den Mund gelegt. Denn er hat gesagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Zauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Aber wenn wir darüber nachdenken, was passiert denn, wenn ein Mensch ein Jünger wird? Wenn ein Mensch sich entscheidet, unter dem Arm von Jesus durchs Leben zu gehen, auf seine Weisungen zu hören, mit ihm Beziehungen zu pflegen, in eine Gemeinschaft gestellt wird, verändert sich dann nicht die Welt dieses Menschen. Und ist dieser Mensch dann nicht wieder in die Welt gestellt, um dort einen guten Einfluss zu haben? Um dort die Welt zu verändern? Deshalb bin ich so kühn zu sagen, wenn jemand ein Jünger wird, dann ist seine Welt verändert worden und gleichzeitig ist er wieder berufen, die Welt zu verändern. Und dieser Auftrag von Jesus geht hin und verändert die Welt, ähm, oder Darum geht zu allen Völken und macht die Menschen zu, zu meinen Jüngern. Der ist über 2000 Jahre alt und er wurde nie zurückgezogen. Die ersten Jünger haben sich aufgemacht, voller Herzblut, sind ausgeschwärmt, wortwörtlich in die Welt gegangen, haben Menschen von diesem Jesus erzählt, haben vorgelebt und ihnen aufgezeigt, was möglich ist, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und ich habe eine Karte dabei weil die so schön wirkt. Also Jesus ist ja nicht gerade zu seiner Zeit so am populärsten Ort gewesen, sondern er ist da in Israel, hat er gewirkt. Er hat ein paar Mal die Grenze nach Samaria passiert, aber er ist nie in die Welt gegangen, an einem kleinen Ort, mitten im Nirgendwo, am Rand der damaligen Welt. Und wenn wir heute zurückblicken auf diese Zeit, wo Jesus den Auftrag gegeben hat, bis heute. Ich weiß, da hat es Hochs und Tiefs gegeben. Da haben Menschen den Auftrag von Jesus, Jünger zu machen, missbraucht. Aber wenn wir heute zurückblicken, dann sieht die Welt so aus. Ich habe ein wenig gegoogelt und wollte herausfinden, ob es ein Land gibt, das keine Christen hat, in dem es keine Christen gibt. Und ich habe nichts gefunden. Ich habe in keinem Land weniger als 1000 Christen herausgucken können. Also dieser kleine Auftrag, der irgendwo im Nirgendwo gesät wurde, haben die Jünger treu ausgeführt, haben ihn weitergegeben über Generationen. Und heute stehen wir an einem Punkt, wo es in keinem Land weniger als 1000 Christen gibt, nach meinen Recherchen. Und heute ist dieser Auftrag bei uns gelandet, Heute sagt Jesus zu uns, Hey, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Jetzt sind wir an der Reihe. Mir gibt es ein wenig Gänsehaut, wenn ich so denke, ich darf zu diesen, diesen Menschen gehören, die diesen Auftrag weitertragen dürfen. Und Jesus trägt uns das auf. Und ich sage mit Absicht, er trägt uns auf und nicht er lädt uns ein. Denn wenn wir uns die Szene dort bildlich vorstellen, die Jünger stehen irgendwie um Jesus und Jesus sagt, darum geht hin und macht Menschen zu jüngern, dann sagt er nicht, ja, jetzt ist die Ausbildung abgeschlossen und wer jetzt Lust hat, der, ähm, der kann noch in die Welt gehen und jünger machen und alle anderen können einfach noch eine gute Zeit haben, sondern er sagt, geht hin zu allen, er trägt es uns auf. Und das ist herausfordernd, wenn Jesus das direkt so zu uns sagt. Geht hin. Welt verändern, das klingt auf der einen Seite sehr reizvoll. Auf der anderen Seite nach Arbeit. Und wenn ich so in mein nahes Umfeld blicke, dann haben wir von etwas wirklich genug. Und das ist Arbeit und Aktivitäten. Die meisten von uns haben einen Beruf oder gehen in die Schule oder führen einen Haushalt. Wir spielen Instrumente und üben dafür. Wir gehen in einen Verein, Fußballverein, Volleyballverein. Und dort ist auch der Anspruch, dass man zu Hause noch etwas übt. Wir haben Freunde und Freundschaften zu pflegen, helfen in der Kirche mit. Und dann habe ich gehört, gibt es zu Hause teilweise noch Amtlis, die man auch noch erledigen darf oder muss. Und die, die keine Ämtes erledigen müssen, sind normalerweise die, die den ganzen Haushalt schmeißen müssen. Ähm, Arbeit, das haben wir mehr als genug. Und jetzt kommt dieser Jesus und trägt uns einen weiteren Auftrag aus. Und sind wir ehrlich, wenn wir diesen Auftrag ernst nehmen wollen, dann heißt das Arbeit. Dann heißt das Blut, Schweiß, Tränen, Energie, Zeit investieren. Und ich kann verstehen, wenn du jetzt so am Punkt bist, wo du deine Arme vielleicht innerlich verschränkst hast, zurückliegst und denkst, warum in aller Welt sollte ich da mitmachen? Warum sollte ich mir diesen Auftrag antun? Und dann sind wir genau bei der richtigen Frage gelangt. Weil jeder potenzielle Weltveränderer muss an diese Frage vorbei und sich fragen, warum in aller Welt will ich da mitmachen. Denn die Antwort auf diese Frage, die wird zeigen, ob ich mich da überhaupt investieren will oder welche Priorität dieser Auftrag für mich in meinem Leben hat. Wenn ich sage, ja eigentlich weiß ich auch nicht so genau, was, warum ich da jünger machen und irgendwie lehren und so soll, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass mir alles andere, Fußball, Freunde, und das sind ja an sich gar keine schlechten Dinge, ähm, wichtiger werden. Und diese Frage, das ist eine Frage, die kann ich nicht für euch beantworten. Ich kann nicht sagen, das ist der Grund, warum wir es alle machen sollten. Sondern jeder und jede von uns muss sich wenn er ein Leben lang mit Jesus unterwegs sein will und diesen Auftrag ernst nehmen will, einmal Gedanken machen, warum er oder sie da dabei ist. Und ich habe mich so überlegt, es gibt ja ein paar Ansatzpunkte, wo man sagen kann, deshalb bin ich dabei. Einige sagen ganz schlicht und einfach, ja, Jesus hat es ja gesagt, das reicht. Er hat es gesagt, fertig. Sie, setzen ihr Vertrauen und ihr Warum, sie, sie gewinnen ihr Warum im Vertrauen auf das Wort von Jesus. Und dann gibt es andere, die schließen sich diesem Auftrag an, weil sie erkannt haben, dass das, was sie haben, das, was sie von Jesus haben, das, was sie mit ihm erleben, diesen Schatz, dass der so kostbar ist, dass sie dem niemanden vorenthalten wollen. Sie, sie fühlen sich beschenkt, sie fühlen sich beschenkt. Ja, wirklich beschenkt und sind begeistert von dem, was Jesus zu bieten hat. Und sie sagen, das sollte jeder haben. Jeder sollte die Chance haben, das zu erleben, was ich darf. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Es gibt tausend Möglichkeiten, aber so eine dritte Gruppe und da zähle ich mich dazu. Ich weiß, ich wäre nicht hier wenn nicht ein paar Leute den Mund aufgemacht hätten und mir, mit mir über Jesus gesprochen hätten, mit, und ich war manchmal schwierig, mit mir meine schwierigen Fragen geklärt hätten, in mich investiert hätten und mich gefördert hätten. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich nicht hier. Gott hat sich entschieden, und das ist ja unglaublich, dass seine gute Nachricht über Menschen vermittelt wird. Und so ist die dritte Gruppe, hat erkannt, dass sie nur hier sind, weil Menschen in sie investiert haben. Und ich möchte einmal von mir sagen können, dass es vielleicht jemand gibt, der auch nur hier ist oder zum Teil hier ist, weil ich in ihn investiert habe. Wie gesagt, diese Frage nach dem Warum. Man kann nicht eine dieser Antworten nehmen, die ich aufgezählt habe und sagen, ja, das ist jetzt meine sondern da muss man sich überlegen, warum will ich da dabei sein? Das braucht ein wenig Zeit. Aber es ist das Fundament für alle, die ein Leben lang mit Jesus die Welt verändern wollen. Denn auf diese Frage oder auf diese Antwort dieser Frage wird man zurückgreifen, wenn es mal schwierig ist. Wenn es ganz anders aussieht, als ich es mir gedacht habe. Menschen sind manchmal schwierig und wir arbeiten gemeinsam am Reich Gottes. Und in diesen Momenten wird man wieder auf diese Frage zurückgeworfen, warum in aller Welt mache ich da mit? Ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du dir Zeit nimmst, diese Frage nachzugehen. Denn ich denke, sie spielt entscheidend mit ob du im Team Jesus die Welt verändern wirst. So, das ist die Grundlage. Warum? Jetzt, geht, jetzt machen wir einen Sprung in der Zeit nach vorne. Sagen wir, du hast das Warum geklärt und bist da interessiert dabei zu sein und du lässt dich auf das Abenteuer ein, mit Jesus die Welt zu verändern. Und dann geht es, ja zu klären, wie geht das überhaupt? Wie verändert man mit Jesus die Welt. Das klingt ja schön, wenn ich das so sage, Welt verändern und alles. Aber irgendwie muss da ja noch Fleisch an den Knochen. Man muss Ansatzpunkte bekommen, wie das funktioniert. Und für das habe ich einen zweiten Text gewählt. Und der Text ist so etwas wie das Stellenprofil von Jesus. Es gibt eine, einen Text in der Bibel, in dem Jesus uns verrat, was seine Mission ist, was sein Auftrag ist, warum er hierher gekommen ist. Und dort steht, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt. Er hat mich, also Jesus, gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Wir haben heute Morgen leider zu wenig Zeit, für diesen Text Stück für Stück auszulegen. Aber ich habe mich für etwas anderes entschieden. Und zwar, ich habe diesen Text genommen, den, die Mission von Jesus, das Stellenprofil von Jesus, und es neben unseren Auftrag gestellt. Und wenn man das macht, dann fallen einige Dinge sofort auf. Und die zeigen, wie man mit Jesus die Welt verändern kann. Das Erste, was auffällt, ist, Jesus spricht von sich in der Einzahl. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Es geht um ihn. Und von seinen Jüngern, von uns spricht er in der Mehrzahl. Er sagt, geht hin und nicht geh hin. Und ich denke, dieses T ist sehr matchentscheidend. Denn wenn wir mit Jesus die Welt verändern wollen, dann ist das, dann ist das kein One-Player-Modus-Game. Dann braucht es mindestens zwei der kleinste Nenner im Reich Gottes ist zwei. Etwas überspitzt gesagt könnte man sagen, ich sage das so, weil das dann gut bleibt, wer alleine die Welt verändern will mit Jesus, hält sich für ihn. Denn er hat es alleine gemacht, aber uns hat er aufgetragen, es gemeinsam zu machen. Und das klingt relativ einfach, wenn man das so hört, aber wenn ich mich so überlegt habe, wo habe ich den Versuch, diesen Auftrag von Jesus wahrzunehmen, ich habe da einige Beispiele und ich habe mich viel alleine gefühlt. Und nicht, weil da nicht andere Menschen wären, mit denen ich hätte reden können, sondern ich habe mich alleine gefühlt, obwohl Menschen da waren. Ich habe euch ein Beispiel mitgenommen. Wenn ich von der Schule nach Hause fahre mit dem Zug, dann begegnet mir zwischendurch ein Mann im Zug, der bettelt. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, dann wusste ich innerlich, und ich weiß nicht, woher das kam, ich muss den zum Essen einladen. Und ich habe es nicht geschafft. Ich war da und ich habe es nicht geschafft. Und dann ist das zwei, drei, vier, fünf Mal wieder passiert und immer der gleiche Eindruck. Immer, du musst den zum Essen einladen. Und dann in den Predigtvorbereitungen habe ich etwas gelernt. Es ist immer gut, wenn man etwas von seinen eigenen Predigen lernt. Und ich habe gemerkt, etwas läuft schief, denn du fühlst dich alleine. Aber Jesus sagt: Mein Auftrag wird mindestens zu zweit ausgeführt. Und ich bin dann auf meine Frau zugegangen. Und ich, ja, ist noch so ein bisschen herausfordernd, das sozusagen. Ich habe jemanden im Zug und so getroffen. Bin zu ihr gegangen, habe gesagt: Ja, ich habe den Mann getroffen, habe den Eindruck, ja, zum Essen einladen und so. Und sie hat gesagt: Laden wir ihn ein. Wir. Und dann habe ich aufatmen können, und gedacht: Ja. Wir und nicht ich. Und höchstwahrscheinlich werde ich selbst alleine im Zug hocken und ihn fragen. Aber ich weiß, dass meine Frau zu Hause wartet und wir gemeinsam ihn einladen. Also wenn du diesen Auftrag von Jesus wahrnimmst und du fühlst dich alleine, dann läuft etwas schief. Denn Jesus hat einen guten Grund, dass er das T hintergeht, angefügt hat. Die Welt wird mindestens im Doppelpack verändert. So, jetzt wird es konkret. Wie sieht es nun eigentlich wirklich aus, diese Welt mit Jesus zu verändern? Und als ich ein Teenie war, so ungefähr in eurem Alter da, Noah, dann hatte ich ein sehr klares Bild, wie das funktioniert. Und zwar, ich habe euch da eine Karte mitgenommen, ungefähr so. Man nimmt einen Bus und wenn man keinen Bus hat, dann nimmt man eine Kiste und steigt drauf und predigt zu den Menschen. Und ungefähr nach diesen zwei Gedankengängen habe ich auch gewusst, ich werde mit Jesus die Welt nicht verändern, weil das, das ich habe das nicht. Wir haben bei Connect so Straßeneinsätze gemacht und das hat mich schon an die Grenze gebracht, wenn man da so ein Blümchen einer fremden Person geben musste. Und dann habe ich gewusst, das, das bin nicht ich nicht. Das. Also Hut ab, ich will da niemanden schlecht werden, aber da sehe ich mich gar nicht. Und ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass es mehrere Arten gibt, mit Jesus die Welt zu verändern, als mit seinem Bus in die Stadt zu fahren und hinzustehen. Das, das klingt vielleicht ein wenig blöd, aber das ist so in meinem Kopf vorgegangen. Und was ich euch sagen will, es gibt viele verschiedene Arten, mit Jesus die Welt zu verändern. Und ich bin so fasziniert vom, vom Text, ähm, von Jesus' Stellenprofil. Da geht es um Blinde, da geht es um Arme, da geht es um Unterdrückte. Und es geht um Gefangene. Und denen wird alle gute Nachricht, denen wird alle Freiheit, und denen wird Wiederherstellung gebracht. Es geht um mehr als, ja, ich habe noch von Jesus erzählt. Also das ist auch wichtig, aber das atmet für mich viel mehr, als ich habe von Jesus erzählt. Das ist, die haben Jesus erlebt. Und wenn wir in Jesus' Fußstapfen treten, dann geht es darum, das ist das Ziel, dass Menschen zu jüngen werden. Aber ich glaube, der Weg dorthin ist, dass Menschen etwas von dem erleben, dass Arme Gute Botschaft bekommen, das Unterdrückte frei werden. Und dann wird es plötzlich ganzheitlich. Dann geht es nicht mehr um, ja, ich muss noch von Jesus erzählen, sondern es geht um, um den ganzen Menschen, der Freiheit und Wiederherstellung erleben darf. Und ich habe euch so zur Veranschaulichung ein Beispiel mitgebracht zum Thema Unterdrückte. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber heutzutage gibt es 45 Millionen Sklaven, 45 Millionen Menschen, die in moderner Sklaverei leben. 45 Millionen. Und wenn wir diesen Text von Jesus lesen und sehen, er will das, er will das, wir das machen, was er tut, dann wird das plötzlich zur Aufgabe der Christenheit, und die Christenheit ist ja nicht ein anonymes Gefäß, das sind wir sich um diese Dinge zu kümmern. Wir sind berufen, Unterdrückte in die Freiheit zu führen. Aktiv. Es reicht nicht einfach, von Jesus zu erzählen, sondern wir haben die Berufung, wir haben den Auftrag für Unterdrückte, Freiheit zu bringen. Und man muss gar nicht so weit blicken. Es gibt vielen Orten Unterdrückte. Einfach eine andere Art. Es gibt Menschen, die sich in einem Job abracken den sie gar nicht mögen. Es gibt Menschen, die sich selbst unterdrücken, weil sie sich nicht gut genug finden. Und es gibt Menschen, die von anderen unterdrückt werden, die sie nicht gut genug finden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich gar nicht in die Welt schauen, sondern dann kann ich da schauen und merken: hey, manchmal bin ich selbst ein Armer, bin ich ein Gefangener, bin ich ein Unterdrückter. Und ich weiß in diesen Momenten, wo ich hingehen kann zu Jesus. Denn er sagt von sich, ich habe Freiheit für dich, wenn du dich so fühlst. Was ich sagen will, wenn du die Welt verändern willst, dann musst du kein Straßenevangelist werden. Wenn, wenn du dich wohlfühlst, dann mach das, aber wenn nicht, dann musst du keiner sein. Sondern es geht darum, dass du so, wie du bist, wie Gott dich gemacht hat, diesen Duft von Jesus verströmst. Diesen Duft von Freiheit, diesen Duft von Liebe, diesen Duft von Wiederherstellung. Und ich habe ein Parfüm mitgebracht, Jesus Number One. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, so verändern wir die Welt. Wir sollen diesen Duft von Jesus in die Welt bringen. Und wenn Menschen diesen Duft mögen, und etwas in ihm finden, dann haben wir die Aufgabe, mit ihnen weiterzugehen und zu entdecken, was es heißt, jünger zu sein. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von jemandem, den ich finde, der verändert die Welt. Und das ist meine Mutter. Meine Mutter, ähm, die hat eine Gabe in der Gastfreundschaft. Wenn man bei ihr zu Hause ist, dann fühlt man sich willkommen. Sie beschenkt einem, ähm, Sie kann eine Atmosphäre schaffen, da fühlt man sich zu Hause. Und das sage ich nicht, weil ich da aufgewachsen bin. Ähm, sie hat das von Gott geschenkt bekommen und sie hat das im Laufe ihres Lebens trainiert. Und vor einiger Zeit hat sie sich entschieden, mit einer guten Freundin einen Kaffee aufzutun. Ähm, immer Dienstagmorgens kann man dort Kaffee trinken. Und man kann so viel zahlen, wie man möchte. Da zahlen einige mehr, einige weniger. Ich war schon zwei, dreimal dort. Es hat viele ältere Menschen. Und ich weiß nicht, ob oder wie manchmal sich ein Gespräch über Jesus ergeben hat. Keine Ahnung, vielleicht nie. Aber was ich mit Gewissheit sagen kann, dort wird der Duft von Jesus verströmt. Dort werden Menschen, die nicht viel haben, beschenkt. Dort wurden Menschen, die sich vielleicht unterdrückt fühlen, in Freiheit geführt. Und manchmal haben wir wie so Bilder im Kopf, wie man die Welt verändert. Und wenn es dann um mit Jesus geht, dann haben wir, hast du vielleicht dein eigenes Straßenevangelist-Bild. Aber ich glaube, Gott will uns so gebrauchen, wie wir sind. Er trägt den Auftrag an uns heran, dass wir mit unserer Art und Weise die Welt verändern können. Mit unseren Gaben, mit unseren Beziehungen. Und mir, mir gefällt das Bild mit dem Parfüm. Denn es setzt unglaublich frei. Es ist, wenn ich das einfach verströme, oder ich weiß nicht, ich habe das heute Morgen schon drei, vier Mal ausprobiert. Ich dufte langsam richtig fest. Aber das wünsche ich mir, dass wir das sind. Wir verströmen den Duft von Jesus und Menschen werden von diesem Duft fasziniert. Und wir verströmen ihn nicht nur durch unsere Worte, wir verströmen ihn durch unsere Handlungen. Durch das, was wir tun, dass Menschen Freiheit und Wiederherstellung erleben. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt und da habe ich noch keine abschließende Antwort. Den finde ich herausfordernd. Jesus versteht sich selbst als einen Gesandten und er sagt, uns geht hin. Aber wir haben eine Kultur und wenn ich wir sage, dann meine ich die Kirche insgesamt, nicht die Ethige, eine Kultur entwickelt, dass wir Menschen herholen. Dass wir Menschen in unsere Programme, dass wir Menschen in unseren Gottesdienst dass wir Menschen herholen. Aber Jesus' Weg ist, ist hingehen, nicht herholen. Das finde ich ein schwieriger Gedanke. Aber gleichzeitig habe ich eine Perle entdeckt. Ähm, wenn wir nämlich hingehen zu den Menschen, wenn wir sie lieben, wenn wir mit ihnen Leben teilen, nicht in der Kirche, sondern an ihrem Esstisch oder an unserem Esstisch, dann werden wir von einem ganz wichtigen Fehler bewahrt. Und zwar, dass wir Menschen zu Instrumenten machen. Dass wir geblendet von unserem Auftrag nur noch Instrumente sehen, die wir zu Jesus zu führen haben, indem wir sie herholen und einladen. Aber wenn wir hingehen und Leben teilen und das unsere Freunde werden und wir gerne mit ihnen sind und sie gerne mit uns sind, dann werden sie zu Menschen, dann werden sie zu Gegenüber und nicht zu Instrumenten, die wir zu Jünger zu machen haben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin von meiner Art her eher zielorientiert. Und vielleicht hat ihr während der Predigt, hat ich während der Predigt gestört, dass ich das so wie ein Konzept aufgestellt habe, was wichtig zu beachten ist. Mit welchen Punkten? Dieser Punkt, der ist mir als zielorientierter Mensch sehr wichtig. Es geht darum, hinzugehen zu den Menschen. Und einfach dort zu sein und den Duft von Jesus zu verströmen. Wir haben heute Morgen einen Überblick gewonnen über das Thema Weltveränderung. Wir haben gesehen, dass die erste Frage, der wir uns stellen müssen, das Warum ist, man kann diese Frage auch zurückschieben, aber aus meiner Erfahrung, die, Druck, die drückt sich durch. Die wird kommen. Und darum bin ich fern von proaktiver, von proaktiver Herangehensweise. Dann haben wir gesehen, wie sich, Jesus die Welt vor, wie sich Jesus vorgestellt hat, die Welt zu verändern, hat mit drei Gs zu tun, das ist jetzt ein wenig unglücklich, weil das die ganze Situation und so, das war nicht bedacht, aber das ist einfach zu merken. Gemeinsam, ganzheitlich, also es geht um mehr als Worte, es geht um mit unserer Art den Duft von Jesus zu verströmen und gehen. Und ich habe ein kleines Geschenk für euch mitgebracht. Vielleicht werdet ihr es in erster Linie nicht als Geschenk empfinden, aber es ist von ganzem Herzen ein Geschenk an euch. Und zwar habe ich mir je drei Fragen überlegt, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Und auf der linken Seite sind die Fragen für Menschen, die heute das erste Mal von dem Auftrag von Jesus gehört haben. Die sich davor noch nie Gedanken darüber gemacht haben oder noch gar nie davor gehört haben, dass da Jesus mit einem Anspruch an uns herantritt und sagt, geht hin und verändert die Welt. Und auf der rechten Seite sind Fragen für Menschen, die in diesem Auftrag unterwegs sind. Es ist so etwas wie, dass man kurz innehalten kann, sich kurz umblicken kann, Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart und reflektieren kann, bin ich, wie bin ich in diesem Auftrag unterwegs? Und einige machen es schon richtig, ihr dürft euer Smartphone hervornehmen und das abfotografieren, denn es ist ja ein Geschenk, das ihr nach Hause nehmen dürft. Und wenn ihr ein wenig ähm, altmodischer seid und das ist nicht negativ gemeint, dürft ihr es gerne auch aufschreiben. Ähm, ich denke, in diesen Fragen liegt viel von dem, was Jesus oder wie Jesus sich vorstellt, die Welt zu verändern. Ganz zum Schluss möchte ich euch noch das Ziel dieser Predigt verraten. Ich habe mit mir etwas überlegt, was ich mir wünsche. Und ich wünsche mir, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass wir alle, wenn wir einmal am Ende unseres Lebens stehen, zurückblicken können und sagen können, ich war Teil einer Gemeinschaft, die hingegangen ist und Menschen zu Jüngern gemacht hat. Ich war Teil einer Gemeinschaft, die sowohl den materiell Armen wie auch den geistlich Armen gute Botschaft brachte, die Gefangenen aller Art zur Freiheit verholfen hat, die Augen öffnend war und für Unterdrückte eingestanden ist. Und ich war nicht nur passiver Teil dieser Gemeinschaft, sondern ich kann aus ganzem Herzen sagen, wir haben gemeinsam die Welt verändert. Und ich weiß, das ist ein ambitioniertes Ziel. Und darum komme ich zum endgültigen Schlusswort. Und das endgültige Schlusswort ist von Jesus. Und er sagt in diese Situation hinein, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wenn wir uns aufmachen oder wenn wir dran sind, mit Jesus die Welt zu verändern, dann ist eines gewiss, und das ist, dass er mit an Bord ist. Amen.